0: til 4-toget på Radio 4. Mit navn er Sven Jensen. Med siden af mig sidder du tog Gribing. Velkommen til.
1: Jo, velkommen til mig også.
0: Ja, velkommen til dig <laughs> Og velkommen til dig der lytter med. Vi er her igen i dag frem til klokken 17 med et dejligt program spikket med en masse forskellige ting. Og vi vil også gerne have et øh, lille stykke med dig, fordi her i 4.2, der vil vi gerne give plads til dig, der lytter med. Vi vil gerne tale med Danmark, og det kunne altså være dig, der i dag fik æren af at stille sig op på vores radiofoniske ølkasse og øh, tale. Ordet er frit, det er dit postnummer til gengæld ikke. Vi har en ambition om, at vi gerne vil hele vejen rundt i øh, landet, men øh, vi lader nepotismen råde her til en start, for i dag der er det kun dig, der kan skrive 5.000 ord til se, som postnummer på din adresse, som kan ringe ind. Og det er naturligvis, fordi to, hvor er du fra? 5.000 Odense C. Samme her, 5.000 Odense C. Så dig, der har postnummeret 5.000, du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende os en sms på 14 24. Hvad rører sig i dit liv? Det kan være noget lokalt. Det kan også være, at du kigger mod Københavnstrup og tænker, hvad er det for noget, der foregår derovre? Vild og bredt. Lad os høre, hvad der røres hos dig. Det er sådan lidt et corner, som vi kender fra den britiske park. Er det Hyde Park, det ligger i, det der corner? Det mener jeg, det er.
1: Det er i hvert fald et sted, hvor man før har set folk stille sig op på diverse kasser. Og <laughs> så, det så
0: meningen, det ja. er. Det samme her. Ring ind 72 30 44 44, eller send en sms på 1424, skriv R4. Så et mellemrum, og så din besked ind til os. Vi vil så gerne tale med dig. I dag der er det altså dig, der har postnummer 5.000 der kan ø, byde ind. Vi har en ø, masse godt på ø, programmet Toge. Vi skal ø, blandt andet tale om ø, Danmarks historie, og om vi skal redigere den. Det ø, skal vi tale om lige om lidt.
1: Ja, og, og måske også i hvilket omfang. Det bliver spændende at se, om, om, om man også kan nuancere historie-redigering, fordi det er jo det, der ligesom er blevet forsøgt lidt. Ø, det var enhedslisten, der for nogle dage siden var frem og sige, at vi, vi, vi prøver med en meget lille redigering af historien. Vi tilføjer markater. Altså, det vil vi gerne, sagde mm. enhedslisten, det er ikke blevet besluttet endnu, men det var ligesom eh, enhedslisten, der sagde, vi vil gerne øh, putte et markat, for eksempel på, øh, hvad det hedder, rytterstatuen af fra den 5. Og så øh, ligesom deklarere, at han var altså involveret i, i slavehandel og, og slaveri, som, øh, ja, altså, ligesom fordi den danske slavehandel foregik under den danske krone, så der var ikke så meget øh, at, at, komme, altså, at komme efter der. Det er sikkert du vist, at, øh, at slaveri, det danske slaver, den danske slavehandel, er sket med, med den femte samtykke.
0: Og det er jo en debat, der foregår sideløbende med bevægelser som Black Lives Matter, som altså kalder på øh, forbedrede forhold for minoriteter nu. Øh, det er, Igen, vi har talt om det mange gange med afsæt i, i politivold i, i USA. Så er der altså også øh, den her tilbageskuende, øh, det her tilbageskuende opgør med racisme i vores allesammens fælles historie. Vi har set det fra, fra England og USA. Altså statuer, der bliver der væltet eller som bliver overmalet. Vi har set i USA et opgør med, med sydstaternes flag, som jo symboliserer en tid, hvor slaveri var, var virkelig på, på bordet. Øhm, hvor det amerikanske NASCAR-løb, altså de her biler, som jo er et løb, der er meget populært i sydstaterne, de har sagt, okay, vi skiller os af med det her flag, som ellers har været en ret indgroet del af det at gå til, gå til nascar racerløb i, i USA. Øh, der er del af den amerikanske her som heller ikke længere vil, vil se de her flag. Og det er altså øh, øh, et penibelt emne, fordi der er jo så nogen, som siger, hov, hov, øh, vi kan ikke bare øh, lave ting om og skjule ting. Der er også nogen, der siger, nej, nej, vi skal da være stolte af øh, det ene og det andet. Det er noget det, vi øh, griber en lille smule ned i, øh, i dagens program. Så skal vi også snakke om børn og lommepenge. Så på den måde, så er der lidt til øh, hvert ben, der er højt og lavt, kan vi sige.
1: Ja, det, det er vist ikke en, hverken en over- eller underdrivelse.
0: Fik du lommepenge, som barn tog?
1: Ja, det gjorde jeg vist her og der. Det var ikke fordi at jeg var den mest arbejdsom i de i de tidlige år af mit liv.
0: Ja, det var mit næste spørgsmål, havde du fortjent i lompen.
1: Puh, ja, det, er jo, det, det afhænger af øjnene, der ser. Ikke, der vil jeg jo sige, at, at ja, jeg, jeg, jeg mener det helt klart selv, at jeg havde, havde fortjent dem, men, men ja, hvis man synes, der skulle lægges en, en større indsats for dagen for at, at tjene de lommepenge, så er jeg ikke sikker på, at, at man objektivt set kunne, kunne vurdere, at jeg mødte de kriterier. <laughs>
0: Så derhjemme, der har jeg det problem apropos redigering af historien. Min søn, han bliver ved med at argumentere for, at han får 10 eller 20 kroner af lovpeng. Det er 5 kroner, det har det været hele tiden. Det er det, han får om ugen for at hjælpe lidt til. Men han bliver ved med, hver gang vi snakker om det, så er det som om, han har glemt. Det er 5, og han siger, nej, 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 det er 10. Så han, han forsøger sit bedste for at, at lave om på, på det, vi ellers fælles har aftalt. Mere om det i løbet af timen. Rigtig hjertelig velkommen til dagens program her i Fiatoget. De sidste par uger har der været diskuteret vejnavne i Danmark. Ja, potentielt også statuer, som bør ændres. Vi nævnte det kort her i begyndelsen af programmet. Statuer som den af Frederik V, vejnavne som de var, i Holte, er nogle af dem, der på grund af den afbildede eller navngivende person, har været genstand for en debat om vores historie og den eventuelle redigering af den. Det handler hovedsageligt om, må vi nok erkende, om personer, der har en eller anden tilknytning til Slavehandel. Skal man for eksempel tilføje et skilt til statuen af Frederik 5, som fortæller, at han var involveret i slavehandel? Det har enhedslisten forestået, som tog nævnt lige før. Og velkommen til dig, Mik Vrå. Du er forfatter til en trilogi om et noget betændt kapitel i Danmarks historie, nemlig vores ejerskab af de vestindiske øer, hvor slavehandel var jo en, en instrumental del af foretrænet. Velkommen til programmet, Mik. Hvad synes du om den her redigering af historien på den måde, der i øjeblikket bliver diskuteret?
2: Jeg synes, at redigering af historie det det siger jo næsten sig selv, at at det kan vi ikke. Historien er jo historien. Det, vi kan redigere, det er de de udtryk, der er. Det er det, som vi diskuterer i den her tid, de her statuer, vejnavne osv., Øhm, det, kan, det, kan vi godt, det kan vi godt diskutere, og jeg kan se, at der er virkelig, øh, der er virkelig mange meninger om det også, og Fronten den rigtig et ribeligt skarpt op. Altså den her grød den her af Facebook-venner, jeg har, hvor en stor del, øh, som bare mener nogenlunde det samme, de er jo uenige de har Jeg har vidt forskellige positioner, der. jeg har nogen, der mener riv lortet ned og skifte alle de navne ud, og så har jeg nogen, der, der ligesom maner til besindighed og siger, øh, vi skal ikke fjerne episoder fra forholdet til Tavos, og og så videre. Og så er der den der mellemvejs, som jeg i grunden meget godt kan lide men det synes jeg er forstandigt, at man siger, at her står en statue af en konge, som i allerhøjeste grad var øh, med initiativtager til slavehandlen. Øh, altså en, en dansk monark, og, og det måske, er måske ret fint at lige smække med sin plade op og sørge for, at der er noget information om det, så man ikke bare ser den her landsfader.
0: Så det er jo også en, en, en hjælpende hånd til, til alle de, måske unge mennesker, som ikke lige har fået læst for eksempel dine bøger, at, at så får man lige lavet en lille note og sagt, her er faktisk noget, du måske bør vide.
2: Gud, er det unge mennesker, der ikke læser 1400 Det var det utroligt. Ja, men du har fuldstændig ret, fordi det er jo... Altså det, 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 som godt kan bekymre mig og meget lidt, og mange andre, det er jo, at hvis vi slipper øh, det her og siger, nu fjerner vi sgu det hele, øh, mm. øh, altså og det hele, for hvis man skal gøre noget, så skal man vel ikke være relativt konsekvent, så er det ikke nok at fjerne det koningsvej, så skal man også fjerne øh, kongestatuerne, hvis man, hvis man mener, de har været, øh, og det var de i allerhøjeste grad en initiativtager til Så skal man gøre, og, og så er det jo, at folk om to generationer ikke længere overhovedet kan huske det. Um og det, det, det er jo ikke, det er mener ikke godt, fordi det, det er alle jo enige om. Hvis man ikke kender sin historie, så er man dømt til at gentage den. Også. Så det, er, det, er, det, det kalder på meget moden overvejelse. Og det, der desværre sker i sådan tit synes, er, at den moden overvejelse ligesom udbliver, fordi at det bliver sådan en folkelig bevægelse, bliver drevet frem. Nu tager vi alle statuerne også med, med vandet, ikke? Og også altså Churchill og så er der lige pludselig ingen grænser. Jeg er fristet til at sige, at når folkedybet taler meget højt og meget hurtigt, falder den gennemsnitlige intelligensprocent, altså desværre os.
0: Og nu nævner du for eksempel Churchill, som jo øh, står som den her alfaderlige figur, som var med til at redde os alle sammen fra nazisterne under 2. verdenskrig, men som så altså måske har haft lidt racistiske tendenser, og det er så det, han bliver, bliver dømt på i nutiden. Øhm, jeg ved, det er noget, du udtalte om tidligere, altså øh, øh, hvad kan man sige om, om, om det gode og det onde i folk, når vi kigger langt tilbage i tiden, hvor tiden altså var en anden. Det var jo accepteret i en lang periode, at slaver var en del af den måde, man fik verden til at løbe rundt på, om det så var, var i orden eller
2: ej? Åh, oh, derfor skal man jo ikke acceptere det i dag. Så jeg kan jo godt langt hen ad vejen se, at hvis han bare har det koningsfejl, ikke når folk siger, det var den søde mand? Så, så, så mangler der ligesom et almindelig et, 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 et ligning. Men øhm men jeg, men jeg synes, det, det er, det er jeg, jeg er ked af at sige det, men det er jo igen det der med at være en lille smule lyanseret. Fordi du kan tage mange af de her personer... Nu kender jeg ikke så meget, det konik, men du, tænker, du kan tage Simmelmann for eksempel, som var minister og en fremstrædende mand i Danmark. Og faktisk øh, en mand, der kæmpede præcisvis for... for og, og Jeg ved godt, det er meget omstridt, men han var, han var jo arkitekten bag det her øh, meget omtalte øh, forbud mod import af, af sorte mennesker fra... Eller slaver fra Afrika, ikke? Men han var jo også i den, der ejede flest han havde, han havde omkring tusind slaver på sin plantage over på Sankt Røjt. Øh, jeg synes, er et endnu bedre eksempel er, er Peter von Scholten. Der er jo ikke en statue af Peter von Scholten, og hvis der var, så ville man nu for langt dem pillet ned. Øh, hvis man siger en statue op af Peter von Scholten over på St. Røjt, så ville han blive pillet ned. Og det er fair nok set ud fra det synspunkt, at han var den sidste repræsentant for det danske øh, det danske kolonistyre øh, under, i slavetiden. Men, men man kan jo ikke have pillet ved den kjenskæring, at det også var Peter, som folk havde, at jeg siger det. Der var også, Peter havde lavet en fri med den forstand, at han kørte ind på den her plads foran forordnet i Frederiksted og sagde, now you are free. Det var ham, der gjorde det, og det havde enorme konsekvenser for ham. Han mistede hele sin karriere, næsten hele sit liv på det. Så, så det er øh, der er ikke noget, der er sort og hvidt. Og derfor synes jeg, at det, at det mest fornuftige, man kan gøre, det faktisk er at oplyse. Jeg har jo så i al forskellighed selv prøvet, men som du har påpeget, så er du ikke alle, der læser, der læser tykke historiske romaner. Det kan jeg så komme i gang med jo.
1: Men, men de her øh, statuer og så videre, altså de er jo på den måde altså sådan i monumenter, men, men men du kan vel godt altså høre historien om Frederik den femte uden at, øh, og, og, og glå på statuen er eller eller synes du at, at de som monumenter tjener som en eller anden form for for reminder eller eller anledning til netop at, at diskutere historien?
2: Altså, når du lige netop spørger mig om de her kongestatuer, så synes jeg, at de er, at de er rimelig latterlige, altså, som betrækket fra alle, fra alle vinkler. Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke... Jeg, jeg må nok tilstå, at jeg ikke royalist, og jeg, jeg er ikke stor stor tilhænger af, af royale monumenter. Og, øh, men der er selvfølgelig været et godt skridt videre, og, så tæt, og det har vi jo også snakket om de sidste par dage, at, det, at Malenborg fordi for de, at de her mennesker, som den anden tjener penge på slavehandel. Skal vi så også rive det ned? Skal vi rive pyramiderne ned? nej, det skal vi ikke så længe besørge for at oplyse om, hvad det var. Hvis man vil lære noget om de danske konger, så, og, 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 altså historieundervisning, så synes jeg, at man har forsøgt i mange år at nævne altså hele det der, det der sorte kapitel. Altså Danmarks rolle som, som kolonimagt. Den, jeg læste sgu ikke noget om den i skolen, og jeg har hørt mange, der har hørt bedre efter i skolen end mig, at sige, at det gjorde de heller ikke. Det er begyndt at dukke op, men det har ikke været noget, vi har talt så højt om. Og det har vi da i årvis synes at nu, vi, nu kunne vi godt nu kunne vi godt begynde at tale lidt mere om det. Og så kommer det her ligesom oveni. Jeg har seriøret på grund af noget, der sker over i USA, ikke? som jo spreder sig som... Nu står vi pludselig her og tale om slavetiden for, for et par grunde år siden, ikke? men det er, jo, det er jo den aktuelle situation i USA. Det er udsprunget af, at det er måske virkelig virkeligheden også den, de skal tale om.
0: Og jeg tror, der er en der er en fællesning, når du siger det her med, at, at du ikke husker vildt meget fra din skoletid om Danmarks rolle som, som slavehandlende nation. Jeg har det på samme måde. Jeg synes ellers, jeg var en af dem, der, der hørte meget godt efter hele vejen op gennem min skoletid. Du har jo så begivet dig ud i en omfattende research af det her til din romantrilogi med bøgerne Håbet, Peters Kærlighed og Faith. Jeg har set dig citeret for, at, at noget af det, øh, du fandt frem til, var så grusomt, at, at du nærmest ikke kunne få dig selv til at beskrive det. Kan du ikke prøve at gøre også klogere på, hvad, hvad er det, du finder ud af ved at kaste over det her emne?
2: Ja, men det, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke personligt fundet store afsløringer frem. Man har, man jo læse det her i masser af materiale. Det, det, har, bare ikke, det, det har man bare ikke gjort. Altså, der er nogen, der har læst Torkel Hansen, og der er nogen, der har læst øh, vores gamle trobokolonier. De her bøger, hvor der står historier om, hvordan man undertrykte slaverne et ret stort spørgsmål, fordi jeg tror i forhold til maskinkørene, som, som, øh, som slaveri, så er man nødt til at undertrykke sådan nogle mennesker øh, meget voldsomt. Man er nødt til at skabe en frygt i dem, for de var jo 10 gange så mange som os over på øerne, så de kunne jo nemt smitte alle de hvide ud i havet hvis det var det, de ville. Derfor er man nødt til at behandle den helt usædvanligt brutal. Og nogle af, mange af de ting, man gjorde, der i 1700-tallet i Dansk-Kristendien, det, det, det svaret fuldstændig til, at man gjorde en heksetprocessen. Altså afbrænding af levende mennesker, og noget af det mere øh, udstykket, man fandt ud af, det var den der med at spærre dem inde i nogle små jernbuer. Der var tre, der led den skæbne, blev spærret ind i nogle små jernbuer, som stod i solen oppe på torvet i, øh, i Kristendens Og de fik, øh, de må være født vand, for en af dem levede i 10 dage, ikke? også. de, de første krævede af, rimelig hurtigt, og den sidste, han levede i 10 dage under de der omstændigheder. Det var dansk danske, noget, der næsten er moderne tid, der foretog sig sådan nogle ting. Den historie, synes jeg, ædder at ikke, vi skal glemme. Det, det er næsten det vigtigste, at vi husker, at vi har til os på den måde. Det.
1: Ja, ja modsat, jeg tog, så, så kan jeg jo faktisk huske i, i folkeskolen, godt, at, at jeg så, vi så filmen, Peter von Scholten, med Ole Ernst ja. i, øh, i hovedrollen. Nu husker jeg så desværre ikke sådan detaljerne. Jeg husker, at det var ligesom fortællingen om manden, der, der satte stopper for, øh, for slaveriet der på St. Thomas og øh, St. Kreuz. Men, men øh, er det øh, populære tilgængelige materiale, for eksempel en film som den om, om Peter von mikro, er, øh, er det godt nok til at, altså, til at, ligesom at fortælle om, om de grusomheder? Fordi som vidt jeg husker, så... Var vores under- undervisningsforløb lidt præget af den der fortælling om, at ja, at Danmark var jo faktisk de i anførselstegn gode slaver De, de første til. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Jamen, jeg har hørt formuleringen, at det her slaver, men det var dog i mindre omfang det var det jo altså dels ikke. Vi var meget langt frem i skoene. Og vi snakker jo 100.000 vis af menneskeliv. I Peter von Scholtens film, som jeg selvfølgelig også har set, er jo ikke på en måde meget over for historien, men den glemmer jo at oversebelejeligt hele den der meget grusomme del af det. Og man kan ikke, ikke andet end sige, at det er lidt den edle hvide mand, der står der og skier, og giver de sorte deres frihed. den den er for unuanceret. Altså Peter var, var, var en meget mere nuanceret person og øh, det er det også betydeligt mere interessant at og skilte ham som en mere nuanceret person. Jeg vil ikke sige, at den, er, at den er vel liv historieundervisning sådan set, men når du lægger det hele sammen du tager den og når det er Hansens bøger er stadigvæk fantastiske. Øh, jeg synes, de holder 100 procent. Han, han, han bruger godt nok endordet, fordi det gjorde man jo det i 60'erne, da han skrev de bøger, ikke? Øh, men, øh, men, men de fortæller altså historien uden at lægge fingrene. Og det gør min trilogi også. Øh, det er jo så fiktion, kan man sige, men langt hen ad vejen er det jo så alligevel ikke fiktion, ikke?
1: Nu taler du selv om de her nuancer, at Peter von Scholten for eksempel var en, en nuanceret mand. Er der så også plads til, til de, de nuancer i altså i din, i din egen børn?
2: Ja, det, det har jeg prøvet på. Altså, jeg, jeg har jo i hvert fald virkelig fortalt de der altså, historier om jernbuerne for eksempel, og jeg har også satte mig også for at prøve at finde nogle af de der... Øh, altså, øh, fortælle nogle af de der virkelig, virkelig grove... Hvor folk så tænker, hold op og lige snakke og eksperverte, ikke også? Og hvor nogle af, der, der er nogle mennesker, der har sagt, at de kunne ikke læse bøger færdige eller sådan noget. Jeg synes, det er en del af, af billedet, men øh, men øh, jeg synes også, altså, det, det, er jo, det er jo et bredt spektrum af historier, som det er svært at redegøre for på, på 10 minutter, ikke? Mm. Øh, når man har 1.400 sider, der handler om det der. Jeg, jeg har jo igen og igen stødt på øh, øh, oplysninger og historier, hvor jeg har tænkt, skal jeg nu så det her med, eller skal, eller skal jeg måske hellere lige skåne læserne lidt? Og det, når man er derude, normalt vil en forfatter jo bruge at finde ting, der er så dramatiske som muligt, men der kan man godt, når man råder om sådan noget størp, der kan man faktisk godt komme til at tænke, den her, den gemmer jeg sgu lige lidt, altså, fordi de skal også kunne spise i aftenen.
0: Har du mødt har du mødt nogen der har haft den holdning at kan du ikke lade være med at rode i det fordi det er sådan lidt det er lidt salt i såret på på noget som vi mest mestendels del ikke taler om.
2: Nej men jeg støder meget tit på den der med. Øh jeg har aldrig haft slaver, så jeg er ikke ansvarlig over for nogle mennesker, der aldrig har været slaver. Altså underforstået, at vi danskere, der lever nu, har ikke nogen grund til at have dårlig samvittighed over for de mennesker, der efterkommer af slaver over i Karibien. Det er også meget kompliceret, fordi der er faktisk så mange efterkommere af de danske slaver tilbage i dansk Det er jo 15 procent af befolkningen eller sådan noget. Men og jeg har, været, jeg har ment det ene og det andet om det her igennem årene. Jeg synes, det er svært. Men ja, det, det, som jeg synes er vigtigt at holde fast i, det er, at det har vi godt nok ikke haft. Vi har ikke haft nogen slaver. Men vores, vores land, eller, vi sige, vores monarki, som startede det her, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo en institution, som vi har endnu, kunne måske godt føle et ansvar over for nogle øer, som jo er hensunket i den dybeste fattigdom. Altså dansk kristind, som vi solgte til USA, da vi ikke længere kunne klemme noget ud af dem, da der ikke var penge i der længere, andet, fordi vi skulle til at betale på arbejdskraften, og vi havde opfundet en sukkerron, så solgte vi dem til USA, så, som ikke havde nogen intention om at gøre noget for dem, som kaldte det Amerikas fattigård, og det er jo faktisk bare gået ned ad baksiden, ikke? Så den, 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 den strukturelle elendighed, som vi har efterladt os i, i de her lande, og det gælder vel mange, kolonimagterne, har efterladt sig meget elendighed ude til tredje verden. Det kan man skulle da godt analysere lidt på det. Øh, kan man godt føle et, et ansvar på sine forfædres vejen, ikke også? Så det der med, at man at siger, at det har jeg sgu ikke noget ansvar for. Færdig de med det. Hvorfor beskæftiger du dig med det? Hvorfor skriver du ikke om nu siden. Altså, den har jeg da hørt. Det gider jeg jo ikke at høre på. Altså, det, er, det, er, det, er ligesom, det har ligesom været min meget 15 menneske, den der trilogi, ikke
0: også? <laughs> Mikro, øh, som sagt, jeg er forfatter til en trilogi om, om Danmarks forhold til, øh, til de vestindiske øer, og, og mere specifikt også øh, slaveriet. Det er et spørgsmål. Det er ikke første gang, det her spørgsmål er blevet stillet. Det er jeg dig om nu. Øhm, burde vi, som, som, altså, som Danmark, nu siger du, tage ansvar og forhold os til det, burde vi, burde vi give en undskyldning? Altså, det er jo en, en, en officiel undskyldning, som Danmark øh, over, over flere gange ja. ikke har haft lyst til at give.
2: Og den har vi delt med, har jeg haft op og vendt mange gange, hva? Og, og statsministeren lagde den med ved 100-årsjubilæret over på Sankt da han sagde, at det, det det danskerne havde gjort over for, for øernes ø- befolkning, var utilgiveligt. Og så tænkte folk, gud, det var næsten endnu mere end at sige undskyld. Det var jo helt vildt, han sagde, at det var utilgiveligt. Hmm. Men jeg tror måske, at han har haft en han er jo selv jurist, ikke? Hmm. Så han ved jo måske egentlig også godt, at når noget er utilgiveligt, så kan man ikke sige undskyld for, det så slipper man nok så belejligt for den diskussion. Ja, det er små. Jeg har jeg er egentlig nået frem til at mene, at hvis det er vigtigt for nogle mennesker, som, har, som, som lever i nogle de her rette længde i kår, på grund af noget, som deres forfædre har været udsat for, hvis det er vigtigt for dem, at vi anerkender og siger, ja, det vi skulle kæde af, vores forfædre gjorde mod jer, hvis man ikke kan det, hvorfor fanden kan man så ikke det? det der har jeg har jo hørt noget om, at det er fordi, man er bange for, at det afføder et, et erstatningsansvar. Men jeg har så også hørt jurister sige, at det kan det aldrig gøre. Hvorfor skulle de, hvordan skulle vi kunne erstatte, betale erstatning til nogle mennesker, som er borgere i et andet land? vi har solgt, solgte øerne til USA. ikke. Jeg synes, det er en absurd tank, og jeg forstår ikke, hvorfor man er til fodsnæbende. Yeah. Da, da vi trådte inden i år 2017, som var 100 jubilæet for, for salg af øerne der sad jeg klistret til, til øh, fjernsudskærmen øh, aften og ventede på, at dronningen skulle sige noget om det her. de her øer, som vi solgte for 100 år siden, når hun går, så nævner det, jo, at det var måske den mørke billige kunne nævne det ikke med et ord og så var der nogen, der sagde, at nah, så gør hun det nok, når vi kommer ud af 2017. Altså Nu skal vi ikke for meget oprog, for det gør hun nok til næste år. Det gjorde hun så heller ikke. Det vidste jeg jo også godt. Øhm, så, så, så ja, vi, 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 vi fejlede skulle stadigvæk ind under guldtænden. Så jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå den her vrede, der er. Det er jo også den vrede, der river statuerne ned. Det er, jo, det er jo vreden, der får folk til at handle på den her måde. Det er også derfor, det nogle gange bliver overigeligt. Det er fordi, det kalder for nogle meget stærke følelser.
0: Tusind tak til dig, Mik Bro, forfatter til en trilogi om Dansk Vestindien, der hedder de tre bøger, hedder Håbet, Peters Kærlighed og Faith. Tusind tak for at være med her og gøre os lidt klogere på det her emne. tak. Og vi har fået et par sms'er, der afføder nogle, nogle reaktioner og nogle tanker. Den her, den her snak, der er blandt andet en, der nævner Peter Smeichel. Peter Smichel samarbejder med Putin. Putin er racistisk over for blandt andet LGBT. Kan Smeichel så være i Hall of Fame? Det er Tommy Liggaard, der spørger. Han spørger også, ganske mange universiteter i England er bygget på indtægter fra slavehandel. Ved vi, om de mange studenter nu ikke vil gå på disse universiteter? Det er lidt den samme tankegang, som Mik nævner det her med, skal Amalie, så borg, så rives ned, fordi det er bygget på penge. Vi har tjent på sådan og sådan. Altså, hvor langt ud skal man tænke det her? Ikke? Hvor, 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 hvor skal vi trække en streg i sandet for, for konsekvenser i nutiden? Det er, det er noget, der går igen flere gange på sms'en. Jens fra Nykøbing Falser skriver, historien kan vi ikke ændre, men vi kan forholde os til den. Det gør vi jo ikke ved at ændre vejnavne, fjerne statuer. Det er jo som at stikke af i stedet for at face problemet. Tusind tak for alle jer, der skriver ind, når I lytter til programmet med det, I lige få lyst til at dele med os. Det er altid en fornøjelse, I kan skrive på 1424, skriv R4, og så et øh, mellemrum, og øh, så jeres besked eller ring 72 44, 44 Husk, at øh, den samme opfordring gælder til dig, der øh, har hjemme i postnummer 5000, fordi vi altså gerne vil øh, lave en radiofonisk ølkasse Du kan stille op på og fortælle, hvad hører sig i, i dit lille hoved, i, dit, i din lille andedam. 72 30 44
1: 44 1424 R4 mellemrum. Yes. Ja, der kom glad. Simpelthen. Sønder jeg, vi, vi, kender, vi kender de fleste af problemstillingerne, hvis man er fra 5.000. Arh, det er løgn. Arh, vi, vi ved kender godt, det om... har
0: været noget, noget bøv med Thomas B. Triesgade, alt det der. Ja. Vi vil gerne høre det. Det er, det er altid en fornøjelse at uh, høre fra jer derude. den 18. maj kunne elever fra 6. klasse og op efter komme tilbage i skolen. Inden da var de yngste elever til og med 5. klasserne allerede tilbage i klasselokalerne. Mange forældre blev bekymret over at deres børn skulle bruges som forsøgskaniner i genåbningen af Danmark op mod 40.000 danskere meldte sig ind i Facebook-gruppen Mit barn skal ikke være forsøgskanin for covid-19. På Copenhagen Business School der har de nu udgivet en rapport, der blandt andet kigger på hvordan det har påvirket børns trivsel og familiers smitterisiko, at børnene bliver sendt tilbage i skolen. Velkommen til dig, Jens Olav Dalgaard. Du er forsker på Copenhagen Business School.
3: Ja, tak for det.
0: Til at begynde med, kan du så ikke lige fortælle, hvad er det, I har undersøgt?
3: Jamen, vi har øh, undersøgt, som du siger, øh, hvordan har det påvirket de her øh, familier, at deres børn kom tilbage i skole, og vi har kigget på børnens trivsel, vi har kigget på, om, om der er mistanke om mere smidt i og vi har kigget på, om forældrene kunne passe deres arbejde lidt bedre, og også om, øh, om forældrene blev mere eller mindre stresset når nogle børn, der kom tilbage i skole. Og
0: hvorfor valgte I netop at forske de her børn, der vendte tilbage til skolen?
3: Det var fordi, vi synes det var øh, super interessant, at man, da man kørte den første fase af genåbningen, laver det her lidt øh, tilfældigt. Øh, den er lidt spændt skæring og siger, okay, børn er op til 5. klasse, tilbage i skole med dem, og 6. klasse op efter, øh, I skal altså blive hjemme. Og så kommer der alle de her bekymringer, øh, som, som du også nævner i oplægget med, med forældre, der er, er utilfredse med, at deres børn skal tilbage i skole, fordi de er bange for, at øh, de, de tiltrækker en masse smitte. Øh, og omvendt, så har der også været nogle forældre, der var bekymret for, om, øh, om de børn, der blev hjemme, om, hvad, hvad gør det ved deres skrivelse eller hvad, hvad betyder det for de her børn, de skal være hjemme så lang tid. Så vi synes, det var rigtig interessant at, at, at grave ned i det her og se, de her bekymringer, øh, har de noget på sig, øh, eller, eller er det bare bekymringer?
1: Og så, hvordan har I, hvordan har I gjort, uh, Jens-Oder og Dahlgaard? Det, 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 har I så delt op i, og I har forsket i 0. til 5. klasse, eller hvad er det så, 5. klasse op efter? Eller hvad, altså
3: øh, vi, har, vi er gået lidt tættere ind, og så har vi fundet øh, forældre med børn i, øh, i, i 4. til 7. klasse. Fordi vi vil ligesom gerne have de her øh, forældre, hvor, hvor børnene ligner hinanden mest muligt. Vi, vi tænker lidt, at der er stor forskel på 0. klasse og 9. klasse, men der er ikke så stor forskel på, om man går i 5. eller 6. klasse. Og vi har spurgt de her forældre to gange, vi spurgte forældrene lige omkring, øh, lige omkring, hvor skolerne åbner igen der midt i april. Derfør, der, der fik vi interviewet et øh, spørgeskema med 1.300 forældre, og 1.000 af de her forældre er jo så ikke med igen 14 dage senere. Og, øh, og det gør så, at vi kan se de her forældre og se, hvordan, hvordan, øh, hvad er forskellen mellem de her forældre, når, når, øh, når skolerne åbner, og hvad er så forskellen? Hvordan udvikler sig over de her 14 dage? Hvad sker der 14 dage senere? Er det noget med, at forældrene i den ene gruppe er blevet mere eller mindre stresset end i den anden gruppe, for eksempel? Eller, eller, eller trives børnene bedre, eller hvad vi nu kigger på?
1: Og mm. lad os så få lyst til at sløre, hvad er det, I kommer frem til?
3: Jamen altså, grundlæggende kommer vi frem til, at, øh, at der, der sker ikke så meget øh, imellem, de her, imellem de her forældre her. Altså, øh, der er ikke rigtig flere smittede. Øh, vi, spørger, vi spørger til mistanke om smittet i de her familier. Og det falder generelt set, at der er, der er færre, der tror, at, deres, at nogen i familien har, øh, har haft symptomer på covid-19. Øhm, og det falder øh, i samme grad mere eller mindre i de to grupper. Så det er ikke sådan, at de her forældre, hvis børn kommer tilbage i skole, de, ser, øh, en, de, de bliver meget mere bekymret for, at der er smittet i deres familie. Vi kigger også på, at der, der er meget få, der er smittet i den her sygdom, så har vi ikke rigtig nok materiale til at se, om, om det så påvirker selve smitten. Det er lidt en mistanke, der sker ikke noget der. Hvis vi kigger på børnenes trivsel, så er den stort set uændret. Så det, det vi gør, det er, at vi spørger, vi spørger forældrene, hvordan de vurderer, at de her børn trives. Og der kan vi se, at, at trivsel er stort set uændret, og det gælder for børn i 4. og 5. klasse, det gælder for børn i 6. og 7. klasse. Så det er ikke sådan noget med, at, at når børnene kommer tilbage i skole og tilbage til kammeraterne, så begynder de at trives markant bedre sammenlignet med de børn, der ikke kommer tilbage i skole og tilbage til kammeraterne.
0: Men er, det ikke også lidt, er der ikke et mørketal der? Fordi hvilke forældre ville sige, at mit barn trives meget bedre nu, hvor de er i skole, end da de gik hjemme sammen med mig?
3: Øhm, altså, man kan sige, det, vi spørger på en lidt indirekte måde ved at bruge sådan en, øhm, sådan en anerkendt, anerkendt skala, hvor vi, hvor vi spørger ind til nogle forskellige mål for det. Øhm og det er sådan noget med, om, om, om børnene, de er, er, føler sig afslappet, og om de er nemt ved at træffe beslutninger, og, og om de sådan, kan, kan klare vanskelige situationer godt. Øh, så vi spørger ikke altså ind, øh, har dit barn fået det bedre øh, nu, øh, hvor det er kommet tilbage i skole? Øh, så på den måde tror vi ikke, at det er så påvirket af, at forældrene gerne vil svare på en eller anden bestemt måde.
1: Hvor langt er du selv villig til at gå i, hvad skal man sige, analyser og fortolkning af de her resultater, Jens Olaf Dahlgaard? Jeg tænker på, om det er muligt at sige noget. Altså, om jeres resultater kan bruges til at konkludere, måske om for eksempel forældrene har været for bekymrede på deres, på deres børns vegne, eller, eller, eller hvordan har I fortolket og analyseret resultaterne her?
3: Altså... Vi vil ikke sige, at de har været for, 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 for Altså, Jeg synes, det er fornuftigt, at man er bekymret for sit barns trivsel og sit barns, barns velbefindende. Øh, vi, har, øh, vi har jo også kun undersøgt over en periode på 14 dage. Øh, så man kan sige, for eksempel hvis vi bare kigger på, på, på børnenes velbefindende, så kan vi sige, at øh, på, på det her relativt korte øh, tidsperiode, der er der i hvert fald ikke sådan nogle kæmpe store forskelle. Det må vi helt klart have opdaget. Øh, hvordan ser det ud over en længere periode, øh, det ved vi ikke. Der kan også være noget med, at, øh, at de her børn har været hjemme i fire uger, øh, så det kan betyde, altså det kan ligesom øh, akkumulere en masse stress i de her børn. Øh, det er jo heller ikke en normal skole, som, øh, som børn vil vende tilbage til, så det kan jo godt være, at øh, de her 4. og femte klasses elever, der kommer tilbage til en skole, hvor de skal holde en masse afstand og spritte fingre og jeg ved ikke hvad, at, at det er jo en lidt anden øh, skolegang, end de har været vant til. Øhm, og så skal man også huske, når man kigger på sådan noget her, at vi kigger på, på gennemsnitlige effekter, øh, og igen på kort sig. Øh, Så der kan jo sagtens være enkelte børn, for hvem det har været øh, en rigtig dårlig oplevelse at være hjemme i rigtig lang tid.
0: Var der nogle af jeres resultater, I kom frem til, der overraskede dig, Jens Olav og Dalgaard?
3: Øhm, jeg, vil, jeg vil sige, at vi var lidt overraskede over det her med, med børnenes trivsel. Øhm, vi havde da egentlig troet, at, at det ville betyde noget, når, når de kom tilbage i skole og, og tilbage sammen med kammeraterne. Øhm, der er også, vi kigger også på sådan noget med, om, om forældrene kan passe deres arbejde i høj grad, at de synes, de kan gøre det. Og der kan vi også se, at, øh, at der, sker, øh, der, der sker en lille udvikling, en positiv udvikling i perioden. Øh, så de synes, at de i højere grad kan passe deres arbejde. Men der er altså ikke forskel imellem de her forældre. Øh, og, og det var vi lidt overrasket over, fordi vi tænkte jo alt andet lige, at når man øh, slapper af med ungerne øh, derhjemme, så kunne man nok i lidt højere grad øh, passe arbejdet. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at det er nogle, nogle, nogle lidt mere selvkørende børn, som, som kommer tilbage altså de her fjerde femteglade, for det er lidt noget andet end at sidde hjemme med en på to år måske.
1: Jens-Olof Dagård, jeg har forsket i, øh, i børns øh, trivsel, i, øh, i det, de er vendt tilbage til, til skolegang efter at have været i coronakarantæen. Altså, er de her resultater, er der noget, I kan bruge øh, fremover? Altså, er det forskning, der kan bygges videre på? Er der, er der noget perspektiv øh, fremadrettet i, øh, i de øh, resultater, I noget frem til?
3: Altså, det synes vi der er, øh, fordi... Der er jo meget at snakke om, om der måske øh, kommer flere bølger af, af, af coronavirus. Øhm, så, øh, så det kan jo ikke, det kan jo ikke udelukkes, at, øh, at nogle af de tiltag, vi så småt er ved at forlade nu, de, de vender tilbage på et tidspunkt. Øhm, og der har vi jo i hvert fald kunnet se her, at øh, på, de her, på de her parametre her, på den her, på lidt kortere sigt, øh, Der er ikke, sådan nogen, der er ikke sådan nogen voldsomme. Øh, effekter på smittesprøvning af at, at lade børnene være i skole. Omvendt, så er der heller ikke nogen voldsomme øh, kortsigtede effekter på børnenes trivsel af, at de er øh, hjemme i, i kortere tid.
0: Nu kan vi kunne se her de seneste par dage, at der er, og i de seneste par uger, så, så popper der små anklager op, hvor, hvor, hvor smitten spreder sig. Vi havde et gymnasie, jeg tror det var i, i, i Roskilde, hvor nogle studerende havde været i Sverige på Kristi Himmelfartsferie og komme tilbage med noget corona. Vi har lige nu en skole i Jørgen, hvor, hvor det har spredt sig, hvor, hvor nogle klassetrin og nogle lærere skal blive hjemme. Når du ser sådan nogle historier, kribler det så i fingrene for, at uh, det, det skal jeg undersøge. Jeg skal, jeg skal have fat i, i nogle af de steder og, og se, hvad der sker og hvordan det påvirker.
3: Altså, øh, det er i hvert fald fordi vi vil jo gerne se, om, om det her det holder, også på, øh, på, på flere, forældre, på, på flere øh, børn og på flere øh, forældre. Så øh, det kunne være, så ja, vi synes da, at det er jo super interessant også at kigge. Nu kigger vi på de her øh, 4. til 7. klasser. Det kan jo sagtens være et andet billede, øh, hvis det er nogle yngre, yngre skoler og omvendt også, også hvis det er nogle nogle ældre som gymnasieeleverne altså hvordan, hvordan ser det ud for dem at de er de mere afhængige af den her, den her daglige kontakt med kammeraterne
0: Tusind tak til dig Jens Olav Dahlgaard forsker på Copenhagen Business School for at fortælle om nogle af jeres resultater ved de her undersøgelser omkring skole i en coronatid Tak fordi jeg måtte vi har også fået nogle flere sms'er på det her emne, vi talte om for lidt siden med Mick Wra. Altså det her, det her tilbageskuende blik på, på Danmarks historie som, som slavenation. Hvordan skal man redigere sådan en, en fortid, og skal man overhovedet det? Der er en, der har skrevet her, det er Henrik. Han skriver, at monumentfjerning kan sammenlignes med islamisk stats smadring af kulturen. Vi skal aldrig dømme fortiden ud fra nutidens tankegang. Som en historiker siger, alle kulturer i verden har haft slaver, og ingen kan sige sig Derfra så til at sige, at det er okay i dag. Det hører ingen steder hjemme. Og Black Lives Matter-bevægelsen skal passe på. De ikke bare bliver racister med modsat fortegn Honnets anerkendende tilgang må være den måde, vi skal møde hinanden på. Hilsen Henrik. Og det er jo selvfølgelig en, en interessant tanke. og Nu taler vi om, om optøjer i England i går. Altså, at der, der vil være nogen, som kan føle sig marginaliseret på den anden måde. Altså ved den her øhm, dom over fortiden i dag.
1: Ja, og altså, det er også et spørgsmål om, om definitioner og fortolkning, vi er ude i igen, fordi at, at, at hvornår, er noget, ja, hvornår er det racisme at vil have det, at for eksempel en statue af en dansk konge bliver, bliver pillet ned? Altså, øhm, er, det, er det racistisk, eller er det jamen, historie? forvridning, nuancering, redigering. Det er jo nok formentlig historieredigering, historie vi er ude i, hvis vi, mm. hvis vi fjerner. Jeg vil kalde det historieredigering, hvis man sætter en plade på. Mm. Øh, og det er så igen et vurderings- og øh, fortolkningsspørgsmål. Det er jo derfor, at debatten eksisterer, og det er derfor, at det er vigtigt, at folk blander sig også, ja, der, der sidder derude, men, men ikke mindst også, øh, ja, øh, for eksempel hvis det skulle være politikere eller andre, der er imod de initiativer, politikerne kommer frem med nu, så er det nu, man skal hæve stemmen og sige, det er for dårligt, eller ja, jeg er enig.
0: Og for guds skyld det i stedet for at vælte dagturen øh, selv. Ja, det kunne vi ja, jo anbefale.
1: Ja, det, det, der, der, der tog de lidt øh, den del på forskud i for eksempel Storbritannien. Der, ja. der var ikke rigtig så meget øh, diskussion inden Nej, at det.
0: det er ikke det sidste, vi har hørt til det emne, hverken globalt eller især i Danmark. Altså det bliver spændende at følge over den næste tysk tid. Hvor lander den her egentlig
1: hen? Jo, og hvor meget vores... Vores enten kollektiv eller i, ja, i, i nogle tilfælde individuelle skyldfølelse, kommer mm. til at, og, og, at præge beslutningen om, jamen, giver vi efter for den her forespørgsel med det samme, og hvor kommer forspørgselen i det, i det hele taget fra? Så jeg kan jo næsten ikke engang pinpointe præcis, hvor, hvor debatten er, er, er opstået henne, men bare at den, den cirkulerer i øjeblikket. Så, så hvem er det egentlig, der beder om, at de her ting bliver ændret? Det er jo også interessant. Børn i dag
0: har en langt større omgang med penge rent digitalt, da mange af deres køb foregår online eller med betalingskort. Det kan gøre det lidt sværere at få en fornemmelse af, hvor meget eller hvor lidt man kan få for 100 kroner. Men hvordan får man gjort børn til økonomisk ansvarlige mennesker og lære dem om penge, når de ofte ser penge som tal på en skærm eller bare noget, der magisk bliver brugt i en butik, når mor og far svinger kortet. Vi skal blive klogere på det sammen med økonomisk råd hos Priva, Liva Lone Eriksen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Der ligger en udfordring både for, for børn og voksne i, at den omgang, vi har med penge, den er, den er blevet meget digital. Hvordan giver man bedste børn de, de bedste økonomiske rammer?
4: Altså, du har fuldstændig ret i, at digitale penge, det er jo det, som jeg kalder flygtige penge. Og det er jo t- tal, som du ser på en skærm eller på et kort. Og øh, jo mere børn bliver vendt til det, jo mindre fornemmelse får de af, hvad penge egentlig er. Så når jeg taler med, med mennesker omkring det her, hvordan at børn skal have fornemmelse for penge, så siger jeg til dem, hæv nogle kontanter og giv dine børn de her kontanter, så de dels kan se, hvordan, hvad en pengeseddel er, og de også kan mærke, den imellem deres hænder, og de kan ligesom føle værdien af, hvad, hvad penge er, og hvad de kan bytte øh, de penge til. Fordi det kan, får du ikke den samme fornemmelse, når du ser det på en skærm.
1: Jamen, altså, nu, nu tager jeg udgangspunkt i mig selv her, Lone, og jeg skal indrømme, at ja. jeg er ikke barn eller teenager længere, selvom nogen Ej. vil beskylde mig for det, for det modsatte. Men når jeg ser øh, det her beløb øh, på mobile pay, for eksempel, hvis jeg står i supermarkedet og skal betale, hvis jeg skal overføre penge, jeg skylder for et eller andet, så giver det da en lille suge i maven, hvis det beløb der det nærmer sig øh, nogle, øh, nogle tal, jeg synes øh, er rimelig store, hvis der kommer et tre nuller, i stedet for to, for eksempel. Så synes jeg da efterhånden, at det begynder at kunne mærkes øh, ned i maven, og så er, det ikke lige, så er det ligegyldigt, om det er fire 500 kroner der eller 2.000, der står på, på, på skærmen. Så, så, øh, hvor er det, det kommer fra, at den her øh, antagelse om, at, at penge på en skærm, for eksempel, er, er mere flygtige og svære forholde sig til en kontanter?
4: Altså, man kan hvis du ikke ligesom kender værdien af penge, altså ved hvad, ved, hvad du kan bytte dig til, altså penge er jo et byttemiddel, og hvis du har fire øh, kroner, og du står med dem i hånden, og du går ned og køber øh, en, en, en telefon eller sådan noget, du får fornemmelsen af, hvad kan jeg bytte det her med, så du, du uh, giver noget for at få noget, men den samme fornemmelse får du ikke, øh, når, når du sidder foran en skærm, og når du har den, så er det jo fordi, at du engang da du var barn, havde øh, nogle kontanter i holden og prøvet eller fandt ud af, hvad, hvad kan jeg egentlig få for dem her? Det gør børnene ikke i dag på samme måde, fordi at deres forældre har ikke kontanter i pungen, de har en mobile pay eller de har et kort, så man får ikke den samme, altså Man får simpelthen ikke den samme fornemmelse af bytteværdien for pengene.
0: Så hvad skal man ud over, som du sagde, så altså, lade børn få penge i hånden, hvad, hvad skal man konkret gøre? Fordi det er jo, også, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det bliver sværere og sværere at bruge kontanter. Der er mange steder, der ikke tager kontanter. Især sådan en, en, en coronatid kan man måske også have det lidt skidt med at, at prøve at bruge kontanter et sted. Hvordan skal man rent konkret gøre det?
4: Jamen, altså, man er jo nødt til på en eller anden anden måde, hvis man ikke har kontanter eller kan få kontanter, det kan vi dog så heldigvis stadigvæk, og jo mere vi beder om det, så kan vi jo også få det. Men man er jo nødt til at så forklare børn, at at penge er noget, som man skal sælge noget for at få, altså man skal sælge sin tid for at få penge. Man kan starte med at sige til dem, jamen hvis du gerne vil købe øh, fra min egen situation, hvis du gerne vil købe en monster truck, så kan man ikke bare gå ned og købe den, fordi vi har penge, men man skal, man skal sælge sin tid, man skal gøre rent, man skal rydde op på sit værelse, så det med, at børnene får en fornemmelse af, at penge er noget, som som man skal, øh, hvad skal jeg sige, sælge, eller, eller, eller tid er noget, man skal sælge for at få penge ind på sin konto, så man kan købe de ting, man gerne vil. Så man er nødt til at eksemplificere det på en eller anden måde, hvis man ikke har kontanterne. Og øh, sige, at hvis du går rent på dit værelse, så, så bruger du noget tid på det, og så kan du få den monster truck for det.
0: Hvor tidligt kan man begynde at lære børn om at administrere en, en lille økonomi?
4: Jamen det kan man forholdsvis tidligt, altså det kan man i omkring skolealderen, hvor man godt kan begynde at fortælle dem, at, at, at penge er ikke bare noget, der hænger på træerne, men at, at man skal gøre noget for at få de penge. Og det kan de godt forstå, fordi at, at man kan jo altså 5-6-årige børn begynde at få sådan nogle materielle ønsker, når de ser, hvad deres kammerater har. Og allerede der, når de begynder at sige, jeg vil gerne have det her, det har min kammerat, så skal man begynde at introducere pengebegrebet for dem.
0: Hvor meget skal man gå ind og, og hjælpe dem? Jeg har en søn på syv, som, som gerne vil spare, og han vil gerne spare meget op, øh, og så ja. skifter det lidt, hvad han samler op til. Nogle gange samler han op til en Playstation, så må jeg forklare ham, det er fjollet, fordi jeg har en, den kan vi godt deles om. Øhm, ja. Lige nu sparer han op til en, en, en rød pandabamser, der sidder i en legetøjsbutik nede i Gamle Munkegade her i Aarhus. Den er, er simpelthen i voksen størrelse, og koster 2400 kroner. Øhm, ja. Og så nogle gange, så er han helt vil der at og spare op til det, og andre gange så finder han ud af, at han gerne vil bruge alle sine penge på Pokémon-kort. Nu, nu, nu. Fordi ja, der er et eller andet, han gerne vil have. Hvor, 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 hvor meget skal man gå ind i redigere og sige, ah, måske husk nu, du gerne vil spare op, eller du må faktisk gerne bruge nogle af dine penge, hvis du gerne vil det, fordi det er jo dine penge. Hvor meget skal de have lov at brænde nallerne selv og, og, og indse, jamen, okay, nu brugte du de penge, eller hvor meget skal vi hjælpe dem på vej?
4: Altså, det, er jo et, det er jo et fantastisk godt eksempel på, øh, hvordan man kan starte en samtale op med, med sit barn og sige, jamen, hvad er det egentlig, du synes er det vigtigste? Og det ved jeg godt, at den ene dag er det pokkermandkort, og den anden dag så er det den der figur, som du nu siger. Men, men at få den her samtale i gang og sige, vi har, øh, du har et vist antal kroner stående på din konto, og det kan du kun bruge én gang. Så det er jo noget med, måske skal man tale om, jamen så kan du købe lidt pokkermandkort, og så spare resten op. Altså, men, men det er jo ikke noget med, man skal sige, det må du ikke men på en i med dem og forklare dem, at, øh, at det her det handler om at prioritere, hvad man synes der er vigtigst. Og, og også forklare dem konsekvenserne af, at hvis du bruger alle pengene på din Pokémon gård så skal du starte forfra inden du når, øh, eller så skal du starte forfra for at købe den øh, rigtig øh, store, der som du ønsker dig, til 2400.
1: Ja, det handler vel om, om god gammeldags øh, disciplin her, siger jeg, som, øh, som, I, som ikke har, har, har børn, men, men, øh, men, men om at, øh, at, at sige, jamen, når der er tomt i, i din pengepunkt, så kommer mor og far, øh, eller en af dem ikke, og øh, og fylder op og graderer, og så, så har du simpelthen ikke penge at, at bruge. Er det vigtigt, at de lærer det i en, øh, ja, en tidligere? alder?
4: Ja, det synes jeg, det er. Fordi man kan sige, at penge kommer jo ikke af sig selv, hverken for dig eller mig eller dine børn. Så det er jo noget med at, og, hvad hedder de, at, at tage snakken med dem om at sige, hvis du bruger alle dine penge, så er det slut med at købe i den her måned her. Eller i det her år, eller hvad det er. Så, så, så hele tiden er det jo prioriteringer, værdier, hvad er det, øh, dine din børn gerne vil have. Og selvfølgelig skal man ikke ud og så tage store øh, dialoger om det her. Men jeg synes godt, at man på et tidligt øh, stadie kan, kan tage samtalen og sige, jamen, er du sikker på, det er det her, du ønsker dig for det? Så kan du ikke få det her. Og, og man gør også sine børn en bjørntjeneste, hvis man bare fylder op hele tiden. Fordi så bliver de som voksne. Det, som jeg jo ser i dag, hvor at du kan handle hele tiden, og du kan låne penge hele tiden. Og så kommer vi ud af det som, altså med kreditkort, og sådan noget. Og der kan man godt som forældre tænke så langt at sige, jeg skal undgå, at mine børn kommer dertil vi allerede nu og tage den her snak med dem.
0: Og nu det er det jo lidt... Øh, øh, det er jo ikke alle øh, voksne med børn, der har mulighed for at øh, få skaffet et hævekort til deres øh, børn, eller give øh, penge overhovedet. Det er, ikke, det er jo ikke alle steder, at øh, det, man har hver måned, slår til, til den luksus, det trods alt er at begynde at lære sine børn om penge, og lade dem købe det, de gerne vil. Det kan være, det, det slet ikke er, er aktuelt. Øh, kan man tale om, at, at vi alle sammen bærer et kollektivt ansvar for ikke at, at begynde det der for tidligt også, altså i hensyn til de børn, som måske ikke kan hoppe med på den vogn og have sin egen penge?
4: Det er jo en en smuk tanke, man kan jo sige, at desværre lever vi jo i en materialistisk verden, hvor vi måler hinanden på, hvad det er, vi kan købe, og der kan man jo som forældre godt gå ind og så sige til sine børn, at det handler ikke om, hvad man har men hvem man er. Og, og det er jo rigtig fint at tale med sine børn om, hvis man ikke har nogen penge, men det hjælper bare ikke, hvis de næste dag hen i skolen bliver mobbet, fordi de ikke kan købe de sidste nye Pokemon-kort eller FIFA-kort, eller hvad det nu er. Så det er jo en meget smuk tanke, og så tage den her snak med, med sine børn og sige, at du kan ikke købe dig til, til lykke eller glæde, som vi alle sammen har fået at vide gennem vores opvækst. Vi skal også bare være opmærksomme på, at vi lever altså i en naturalistisk verden, hvor presset er enormt stort, og det går ud over dem, som ikke har muligheden for, at
1: og, og give deres børn de her ting her. Ja, for jeg skulle lige sige, at det, det hjælper da heller ikke dem, der slet ikke har råd til lommepenge, hvis der sidder nogen, der har råd til lommepenge, og, øh, og så siger, at det ikke nytter noget, og, og derfor betaler deres, deres børn de lommepenge. Gør det mene?
4: Nej, ikke helt okay.
1: Jamen, det, 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 jeg prøver at sige, det er, det, det, det hjælper jo heller ikke dem, som slet ikke har råd til at, altså, ja. at træffe den her... Disposition om lommepengene, det, altså, de får jo de får ingen hjælp, uanset hvad, altså, hvad, hvad dem, der har råd til at udbetale deres, eller give deres børn lommepenge, de vælger at gøre. Altså, så de, er jo, de, er jo, de er jo fanget i, i den her stigmatisering, som du kalder det, øh, hvad der er, tilstand, uanset øh, hvad. De, de er jo til at komme i skole, eller hvad det måtte være, uden, øh, uden ja. det seneste nye af, ja. hvad der nu er at bruge penge på.
4: Ja, og der har du jo fuldstændig ret i, og der, der, må, man jo så, der må jeg jo som øh, opfordre til, at dem, der har råd, de også øh, fortæller deres børn, at det er altså ikke alle, der har råd til de her ting her. Men det, det er jo sådan en never-ending story, som også kørte, da jeg var barn, at nogen har råd til at få det sidste nyde, og andre har ikke. Øh, og der må man jo sige, at øh, hvis det er fællesskabet, der skal løfte den her opgave, så må det jo være institutionerne, skoler og, og sådan noget, der, der lærer børnene, at, øh, at at det handler ikke om, hvad du har, men om, hvem du er. Og jeg ved, det er nemt at sige det her, men, men, men situationen er jo sådan og har altid været sådan, også fordi vi lever, som sagt, i et materialistisk samfund, hvor at tingene også bliver dyre og dyre, og børnene vil have tingene tidligere og tidligere. Så det er ikke, det er ikke sjovt for de familier, hvor, pengene, hvor der ikke er penge til at give deres børn det her. Og jeg tror, at det er i hvert fald en, en, mobbe, en faktor som man skal tage højde for.
0: Hvis vi, som du siger, lånindiksen begynder at lære vores børn mere om økonomi og, og værdien af penge, så opnår de jo også en, en større forståelse for det. Jeg kan huske når, når min søn er går rundt, da han var lidt yngre, så spørger han: "Jeg vil gerne eller må jeg få det der?". Så kan jeg finde på at sige: Men, det har vi ikke råd til". Altså underforstået, det må du ikke få. Så kan han blive helt nervøs, eller kunden blive helt nervøs og sige, "Har vi ikke nogen penge?". "Jo jo, det har vi. Vi har bare ikke penge til lige præcis det". Altså nu efterhånden, som man bliver ældre, så har han jo en, 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 en lidt større forståelse. Risikerer vi så også som at vi får, vi får skabt en situation, hvor, hvor vi lige pludselig skal svare på en masse spørgsmål, vi slet ikke gider at svare på, som øh, for eksempel, hvorfor har du så råd til at købe en kaffe latte på vej fra arbejde?
4: Ja, det er virkelig... <laughs> Jeg kan virkelig godt øh, se, øh, se det der, fordi den, den kender jeg også fra den gang, jeg havde børn, at, øh, at der blev spurgt, øh, hvorfor kan vi så købe det der. Mm. Og der er man jo nødt til at forklare sine børn, øh, som jeg også, vi også snakker om lidt siden, omkring det her med prioritering, og sige, at vi har så prioriteret at bruge vores penge på det her, og derfor så har vi ikke råd til det her. Hvis vi brugte din, vores penge på det, du gerne vil have, så vil der ikke være råd til det her. Og et eksempel fra min egen verden, min søn, da han var 10 år, så ville han gerne til koncerter, og hans far og jeg var ikke så villige efter at komme til koncerter, vi prioriterede så og tage på ferie i stedet for. Og dem, der må vi så ligesom sige, at hvis du går til koncert, kan vi ikke komme på ferie. Øhm, I stedet for at sige, at vi har ikke råd, fordi det er jo sådan en, en mangeltilstand at være i, at hvis man helt tiden siger, at jeg har ikke råd til det, så er det fordi, at vi mangler noget. Men det, i virkeligheden er det jo ikke sådan. I virkeligheden er det jo fordi, at vi prioriterer vores penge øh, ud fra det, som er vigtigt for os, og så bruger vi dem på det. Og det synes jeg også, at man som forælder godt kan sige til sine børn, vi har valgt at bo her, eller vi har valgt at rejse på sommerferie, eller vi har valgt, hvad vi nu har valgt at bruge vores penge på. Derfor er der ikke penge til det her.
0: Tusind tak til dig, Lone Eriksen, økonomisk rådgiver i PrimaLiva, for at være med og tale om børns forhold til penge, og hvordan vi kan arbejde på det sammen med dem. Velkommen. Tog vi har fået en sms fra Paul. Han skriver, hej 42 psykose forældrebekymringer, krænkelsespsykoser osv. Kom nu videre og lad alle få en god sommer med godt humør. Smiley, god sommer fra Paul, parentes, gammel, sur, hvide mand. Sommerhumøret?
1: Ja, det skal Det tilbage. var det, der talt meget om, var det sidste år eller to ja, år det siden? Ja,
0: det tror jeg. Øhm, sådan altså, altså, nogen som, som dig og mig, sådan bløde, moderne, men altså, føler vi for meget? Skulle man mere bare gøre, i stedet for at tænke så meget og ik træde nogen over tæerne, og åh, oh, det, det må ikke være synd for nogen.
1: Ja, altså, det er der i hvert fald en måde at se livet på. Man kan jo altid argumentere for, at man bare skal, ja, hvad skal man sige, fremover stepperne, og så må man efterlade de andre i sølet eller støvet, eller, øh, eller, eller andet godt. Altså, livet er en, er en kamp. Det er jo en filosofisk tilgang, som øh, vi måske kan gemme til gang, men hvis man lige skal introducere den hurtigt, så er det jo, at, jamen, altså, at vi som mennesker er blevet så forventet med, at, at vi har det, for, altså, i hvert fald i Danmark her, vi har det, vi skal bruge grundlæggende. Så mm-hmm. har de fleste mennesker det, de skal bruge, og derfor så har vi glemt, i anførselstegn at livet handler om, øh, om overlevelse mange andre steder i verden. Der bliver man konfronteret med det hver eneste dag, det handler om overlevelse, og den overlevelse sker øh, på, øh, på bekostning nogle gange af andre. Øh, det er jo sejens natur og overlevelse. Så vi har det så nemt, at hvis man skal binde en, en, en
0: knude på det sammen med, for eksempel, at vi har talt om tidligere med redigering i historien, vi har det simpelthen så godt herhjemme, at vi har, vi, vi, vi har, det, ikke, vi har det ikke dårligt nok til øh, at gå og bøvle i hverdagen, så nu skal vi have det dårligt på bagkant. Nu er vi nødt til at kigge tilbage i historien, og undskylde og, øh, og,
1: øh, og lave om og det ene og det andet. Ja, i princippet. Altså, men, men, men det er jo derfor ikke sagt, altså, det skal jo heller ikke forstås som en retfærdiggøring af, af tingens tilstand, men, men, men ja, der, der er en grund til også, at vi har det godt her i, i Danmark, eller i Vesten, hvis man vil bruge det der term det er fordi at der er nogen andre et sted i verden der har det dårligt altså der kan producere billige goder til, til os for, for ingen verdens penge for at vi kan nyde godt af dem altså Claus det... har for eksempel
0: skrevet, når diskussionen falder på slaveri, anbefales det at kigge på, hvordan produktionen af mobiltelefoner for selv anerkendte mærker foregår nu til dags. Det er jo en, en historie, der med jævne mellemrum dukker op. Altså, hvad er det for nogle forhold, Apple øh, sikrer deres øh, ansatte, som øh, tit er meget unge på deres
1: øh, fabrikker ude i på. Ja, man behøver jo ikke at gå rundt og være ked af det hele tiden, men derfor kan man jo godt forsøge at ændre verden til det bedre. Det er jo mm. ligesom det, der måske vil være endgamet her, eller målet. Og så videre. Altså, at jamen, verden er et sted, der ikke er perfekt. Hvis man går rundt med tanken om, at verden er perfekt, så bliver man ked af og skuffet rigtig tit, som i stedet for anerkender, at verden ikke er perfekt, og vi forsøger at gøre noget ved det. Det kan godt være, at det ikke er lige nu, vi får ændret det hele, men at vi prøver i hvert fald, Jamen altså, så er der i hvert fald et formål med livet, og så er, bjørn, så er man jo kommet langt. Og som altid. Og det var så lidt og og det er det lomfilosofi
0: her. Men som altid, så det, vi taler om, det er jo øh, at altså som at gå ind i en købmandsbutik. der er noget på øverste hylde, og der er noget på nederste hylde. Og øverste hylde, så snakker vi om, øh, giver det hele mening? Og så kan vi godt snakke om, så er det måske. Lidt nede på nederste hylde, det her med, øh, skal vores børn have et betaltingskort i 0. klasse eller i i første gymnasiet? Ikke? Det, det er jo en af de luksusproblemer, øh, vi har i, i vores del af verden, som du siger. Der er måske ikke så meget at øh, slås med. Det er dejligt, I øh, melder ind også når I er uenige, så håber jeg at Paul og alle andre får godt sommerhumør. Det virker også til at være en, en god sommer, vi har på vej med den sol, vi får. Så Paul måske på den anden side af sommerferien er en gammel, sur, man. mand. Det kan jo være. Man kan jo håbe. <laughs> vi har masser af godt til jer i resten af firetoget i dag. Det er fra 4 til 5. Vi skal blandt andet kigge en lille smule mod øh, Huawei, altså det kinesiske mobilselskab, der gerne vil blande sig i øh, debatten herhjemme om øh, 5G, altså det vil de gerne stå for, den her implementering af, af det her. Vi skal også tale om øh, Nordkorea, så der er en lille, en lille slagside, øh, hvor vi kigger. Nu kiggede vi mod øh, de vestindiske øer i første time, så kigger vi den, øh, den anden vej i, øh, i anden time. Inden da skal vi have en øh, gang nyheder, det skal vi med Henrik Møring, og det øh, skal vi naturligvis, fordi klokken så småt er ved at være 16.000 tak for alle jer, der melder ind. 72 30, 44 44 eller 14 24. Skriv r4 et mellemrum, og så er din besked.